0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cinemanet en podcast. www.cinemanet.com.mx Les damos la más cordial bienvenida yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues uh, háblenos por teléfonos, escríbanos en el Facebook para saber qué es lo que piensan de la cartelera comercial, los estrenos de esta semana, Carlos, en donde también en este programa abordaremos ciclos que continúan en las instituciones como Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. Mucho sobre cine.
0: Es el momento de que sigamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Antes de arrancar con los estrenos en pantalla grande Queremos recordar a todo el público Los teléfonos de la cabina de Horizonte Los teléfonos de Cinemanet 560-1802 560-1802 Tenemos todavía pases para la filmoteca Para las actividades que nos mencionó Roberto Ortiz Así que lo único que hay que hacer Para obtener sus pases dobles Es llamar a estos teléfonos 560-1802 Roberto Ortiz Querido público, contamos ocho estrenos esta semana en la cartelera comercial. Ocho de ellos. ¿Qué te parece, Roberto, si arrancamos con la película Lluvia de Hamburguesas? El título en inglés es Cloudy with a Chance of Meatballs, lo cual sería algo así como nublado con posibilidades de albóndigas. Y si alguno de ustedes vio los avances de la película, realmente tienen una muy buena idea de lo que se trata. Un joven inventor en una isla del Atlántico, donde hay, es donde vive, donde se desarrolla su comunidad, logra crear una máquina que convierte el agua en comida y haciendo pues eh, caso como, como pensaríamos de lo que pedirían los niños que piden pura comida chatarra pues lo único que se les ocurre pedir son ese tipo de cosas no gelatinas eh, hamburguesas albóndigas espagueti helados etcétera
1: sí es eh, yo no sé si una loa a la comida chatarra ...o una crítica a la misma... ...se estamos, supone que al
0: final es una crítica... ¿no?
1: ...estamos ante la lluvia... ...en principio de hamburguesas... ...luego de hot dogs, de los perros calientes... ...luego de espaguetis, etcétera... ...y bueno, es algo que puede resultar... ...un tanto incómodo... ...o disfrutable, dependiendo... ...digamos, eh, si uno es... Eh, ...adicto a este tipo de productos... ...mira, es el típico caso... ...en la situación argumental, Carlos... ...del científico incomprendido... De ...que desde niño ya tiene la chispa de genio, pero claro, desde el contexto del salón de clases es criticado, señalado, porque simple y sencillamente fracasa en sus inventos cómo lograr conciliar un invento que, en donde pueda él eh, reivindicarse ante los demás, en este caso ante su comunidad, porque vive en un pueblito eh, que es una isla en medio del océano, y es ahí donde yo creo que la película aborda el problema como otras películas de animación de la identidad, en este caso un niño o un joven que no tiene madre y que solamente con su padre hay, hay una dificultad de relación.
0: Sí, ahí está la película, a mí parte de lo que me agradó de la cinta, si bien es una, una, un filme imperfecto, diría yo no logra adentrarnos de todo en la historia de los personajes, eh, me gustan un, un, unos cuantos detalles. Por un lado, el diseño de los personajes, particularmente el personaje principal y de su padre, pareciera que están sacados del de show de los Muppets. El estilo que tienen de moverse, el, el, el diseño de los personajes es absolutamente algo que nos recuerda a estos gratos personajes. Otra es que, intercalado a lo largo de la historia, tiene unas puntadas verdaderamente geniales que uno tristemente lamenta que no sean más continuas que no estén del todo integradas a la historia pero que de verdad son, son puntillosas eh, interesantes, originales y que vale mucho la pena disfrutar tenemos en el, en el Facebook el comentario que nos hace a propósito de esta película Edgar David Heredia Sánchez que le gustó muchísimo y nos comenta continuando además con lo que estás diciendo tú Roberto que es una película que trata sobre la dificultad de comunicarse entre padres 13 hijos de los sueños y anhelos que un padre adusto tiene so sobre su hijo que no sabe cómo comunicarse con él desde la ausencia de la madre. La dificultad de orientarlo y después de tantos fallos, logra que deje a un lado su afición por la ciencia y los inventos. El comentario de Edgar David de Sánchez continúa, lo pueden ustedes consultar en facebook.com diagonal cinemanet. No, no es una cinta como las, las que nos tienen acostumbrados, Pixar por ejemplo, pero creo que es una opción interesante en la cartelera. Lluvia de hamburguesas También se está estrenando una comedia Que se llama Mi Segunda Vez el título original es The Rebound, de este año, del 2009. El director es Brad Freundlich. Y actúan Catherine Zeta-Jones y Justin Bartha. La, eh, el, el tema en este caso pues, es cómo una mujer que, después de que fracasa su, su matrimonio, se involucra con un, un hombre mucho más joven que ella, de unos 25 años, el Catherine Zeta-Jones, ya en sus 40 Nosotros tendremos que, que pensar únicamente aquí que pareciera, pareciera, yo no digo que esté bien ni mal, pero que está de moda que en las películas se utilice, y también en la vida real, en el mundo de los actores, que mujeres madures anden con chavitos o, como dicen allá en Estados Unidos, los utilizan como boy toys. Mi segunda vez con Catherine Zeta-Jones.
1: lo que es cierto es que Catherine Zeta-Jones en sus últimas incursiones filmicas no ha sido tan agraciada, habrá que decirlo.
0: Habrá que decirlo, aunque lo que es innegable es su belleza. Bueno, Catherine Zeta-Jones. Eh, también se está estrenando una película mexicana que difícilmente podría uno recomendar para que vaya la gente a ver al cine. Yo la verdad pasé un rato muy, muy desagradable viéndola eh, Cabeza de Buda de Salvador Garcini con Cuno Becker, una participación de Vanessa Bauche y que eh, trata... Diríamos sobre la culpa, es como el tema principal de la película, ¿no? Un hombre, un actor de telenovelas y de cine, el personaje de Kuno Becker, comete un eh, asesinato imprudencial, le podríamos decir que es en defensa propia... Eh, y lo hace con una cabeza de Buda que recién había comprado en La Lagunilla eh, para defenderse de este asalto. Todo lo que continúa en la película es eh, la, la historia de cómo este pasa a ser un hombre frívolo, a ser un hombre cargado terriblemente por la culpa y eventualmente su redención. Podríamos decir que algo tendría que ver con la culpa que manejaba Dostoyevsky en Crimen y Castigo, aunque en este caso el crimen sería del público por ir a verla y el castigo el rato que tendrán que pasar viendo el film. Bueno,
1: y en este camino para expiar las culpas, en esta vía para lograr la redención, el perdón en este caso... ...por parte de un personaje femenino... ...bueno, encontramos algunos ribetes melodramáticos... ...yo no digo que esté mal... ...el problema es cómo los plantea el director... ...por ejemplo, me parece que hay ideas... Eh, ...como historia original... ...que podrían ser interesantes... ...como el hecho de que el personaje principal... ...se remita a la cura terapéutica... ...que en este caso sería la atención de un especialista... ...pero en realidad la cura se da... ...a partir de su relación con un niño... ...como una especie de regresión, inf regresión infantil... ...esto como idea suena maravilloso... ...el problema es cómo instala... Ante el público, este problema dramático, esta situación anímica eh, terrible en la crisis que vive el personaje principal. Son malas las actuaciones, los personajes nunca cobran eh, existencia, dimensión real, son incipientes. Ahora dentro de esta categoría de ser incipientes creo que en ese sentido están mejor instalados que los personajes que observamos en El Estudiante por ejemplo, que también es una mala película mexicana son personajes que no cuajan, Carlos y en ese sentido también me parece que hay un regodeo en el melodrama
0: Yo lo que podría decir es que pareciera que es una telenovela filmada realmente no hay más que ver y si quisiéramos calificarla en términos de los que propiamente utilizan en la película diríamos guión incorrecto, actuaciones incorrectas música absolutamente incorrecta la música es lamentable
1: dirección incorrecta, película completamente incorrecto. Y también incorrecto tal vez el título, Cabeza de Buda. ¿Qué tiene que ver Buda? ¿O qué tiene que ver el budismo con los problemas que están viviendo los personajes? Me parece que es un mal A la hora gratuito. de la hora, nada,
0: nada. Y con esa frivolidad con la que los propios personajes en la historia, lo cual es criticable, utilizan la Cabeza de Buda. Bueno, pareciera que con esa misma frivolidad quienes crearon el guión y la dirigieron, pues la utilizaron de la misma manera. En algunos casos, imagínate esto nada más. Como recordándonos sin tener ningún tamaño de mesura las escenas de Tom Hanks y de la pelota de voleibol conocida como Wilson pues bueno aquí está Kuno Becker Kuno Becker platicando, ¿no? Enfrentándose constantemente a esa cabeza de Buda que aparentemente lo observa y a veces le sonríe. Cabeza de Buda, si quieren ver el cine mexicano, que vale la pena realmente, y, y, y vaya, que este programa siempre se ha dedicado a hablar del cine mexicano, a darle su espacio al cine mexicano. Bueno, pueden ir a verla si les gusta, ¿verdad? Pero ahorita continúan en cartelera dos propuestas muy... Entretenidas muy interesantes que son Oveja Negra y Espiral, que la semana pasada las platicamos. Está disminuyendo el número de salas en las que se están exhibiendo, el número de, el, los horarios en los que se están exhibiendo, pero eh, creo que es importante, si no la han visto, que le echen un ojo, oveja negra y espiral. Vamos a pasar a la siguiente película, Roberto. Otra coproducción, una coproducción Colombia, México y España que se llama La Historia del baúl rosado, eh, dirigida por Livia Estela Gómez con Edgardo Román y Dolores. Heredia, también se está estrenando esta semana una película que se llama Portadores Carriers, eh, codirigida por Alex y David Pastor y que tiene en su reparto a Chris Pine, que sería interesante comentarlo porque es el que recientemente interpretó en la nueva película de Star Trek, de Viajes a las Estrellas, al Capitán Kirk.
1: Sí, a diferencia verdad, de la película mexicana Cabeza de Buda, creo que aquí tenemos buenas presencias actorales, jóvenes todos, y que eh, logra manejar muy bien esta situación dramática, la dirección, en cuanto a ubicarse ellos como grupo, en principio es uno diría un film de carretera no una película en donde sería como una especie de viaje de placer ¿no? están ante una circunstancia límite, en donde bueno, un virus eh, se comienza a extender ¿verdad? Eh, no solamente en la región, sino que aparece en otras partes del país, etc. Es entonces una película en donde eh, creo que no se abusa tanto de lo que es esta presencia en el cine de horror, de las personas virulentas, las personas enfermas, las personas eh, que aparecen a veces eh, de manera eh, terrorífica. No, aquí yo creo de lo que se trata en esta cinta y ahí es donde creo que está bien el apunte, bien el manejo de los personajes, es la descripción de los ánimos, de las conductas, cómo se reacciona ante una situación donde la muerte, la muerte está a la vuelta de la esquina y ahí es donde vamos encontrando las sorpresas de uno u otro personaje en donde pensábamos que podrían tener eh, tal conducta o ser más sensatos y resulta que no. Eh, sacan sacan repentinamente su verdadera naturaleza, yo creo que en esta descripción y manejo de personajes está lo mejor de la película.
0: Y habrá que decir que es una película que está hecha con un, con un presupuesto modesto, que no se basa en ver las terribles escenas de infectados o de ver eh, eh, por completo las calles vacías, sí tiene un poco de eso por supuesto, pero realmente está centrado en el viaje de estos cuatro personajes dos parejas, además eh, son dos hermanos con sus eh, parejas, bueno uno con su pareja y uno con una amiga, que están tratando de huir de esta terrible enfermedad, que además cuando Empieza la película, eh, ya ha sucedido la el, el, ya se ha dado esta epidemia. En, en Estados Unidos al menos no nunca se dan detalles ni de por qué ni de cómo ni de cuándo simplemente es el tratar de alejarse de ella y creo que desde ese sentido eh, esta película codirigida por los hermanos pastor funciona y funciona bien así que es una eh, ay, ay, tampoco es la gran película no yo que, creo que además aquí comenzamos Roberto con tres películas tres cintas que están toman el, este eh, pues historias que ya hemos visto en otras ocasiones pero que les dan algún giro en este caso la de portadores pues las películas de epidemias ¿no? un poco al estilo también por ahí de lo que pasaba con 28 Days Later esta, esta interesante película que además lo combina con un poco con el rollo zombies aquí realmente no hay nada de eso, es únicamente los problemas que tienen los personajes principales, carriers portadores, el título que le pusieron en México, ahora vamos a otra película que también es, es con un tema conocido el del asesino serial En este, esta cinta se llama Anamorph el título en, en México es Obsesión Criminal, es del 2007, dirigida por Henry Miller y con este estupendo actor que es Willem Dafoe.
1: Sí, yo creo que es lo mejor de la película, eh, su personaje, que es un detective que ha logrado el reconocimiento, es decir, eh, un ascenso, que es lo que busca finalmente un agente que está dentro de la investigación policíaca. Y su personaje es solitario, es decadente, es una persona poco sociable porque viene arrastrando a partir de una investigación que hizo precisamente de un asesino serial, ¿no? El tío Eddie. Bueno, ahí él eh, se encuentra ante un pasado que lo acosa todavía, un pasado que no lo deja vivir en el presente y de ahí la forma como él se recluta en su departamento oscuro, con pocos uh, con poco inmobiliario, etcétera. Y por por otra parte, también es una beta que eh, ha manejado mucho el cine en los últimos años, Carlos, que es el crimen como una eh, como una de las bellas artes, la sofisticación el regodeo que tiene el asesino serial con sus víctimas.
0: Sí, y eso, en ese sentido, bueno, eso es lo que tiene que buscar cada película. Ahora, ¿no? podremos pensar cuál va a ser la diferencia entre un asesino y el otro después de que tenemos películas que, sobre asesinos seriales que ya están verdaderamente, eh, o, o están en, 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 el, en la memoria colectiva, ¿no? Están en el consciente colectivo de todos nosotros. No podemos ver una película de asesino serial sin pensar en psicosis o más recientemente en el, en el silencio de los inocentes. o en Seven, por Sí, supuesto, si hablamos de ¿no? la sofisticación Así es. del asesino. En este caso, este asesino, el de esta película, cada uno de sus crímenes los deja efectivamente, como menciona Roberto, como si fueran una obra de arte lúgubre, tétrica, sí, pero no deja de ser un, un con un gran detalle con el que se manejan las cosas. El ritmo de la película es muy distinto al, al que estamos acostumbrados. Tiene además una serie de flashbacks interesantes donde, donde se, se usa algún efecto eh, fotográfico para dar una sensación distinta y... Eh, Diría yo que no es del todo lograda la película, aunque sí llega a ser una propuesta interesante para este subgénero.
1: Y en esta parte final de la captación eh, del rictus de una víctima, bueno, es una cinta que nos recordaría precisamente a propósito del manejo de los objetos refinados para poder encontrar o postrar a su víctima de una manera terrible, pero muy atractiva como puesta en escena, bueno, ahí está un clásico de Michael Powell, que es el fotógrafo del pánico, o el fotógrafo del miedo, no me acuerdo cómo se tituló en México, que era un fotógrafo, un asesino serial eh, que eh, captaba en registro fotográfico, pues la última expresión de sus víctimas. Bueno, creo que esta película, Obsesión Criminal, en la escena final de alguna manera nos está remitiendo a este clásico, Carlos.
0: Este, sí, efectivamente, así que ahí está, ahí Está esta película, Obsesión Criminal, Anonymous, tardó un par de años en llegar a nuestro país y finalmente está acá, Roberto una película que está estrenándose pero nada más en un solo cine nada más en un solo cine,
1: es una coproducción internacional que se llama Delta, es una película que ya se ha exhibido en la Cineteca Nacional, una coproducción de Hungría y Alemania no se la pierdan, es una película con una fotografía hermosísima fúnebre diría uno, pero hay unos pasajes bellísimos como lo es un funeral en el río donde vemos las barcazas el acompañamiento a la morada final por parte de un muerto pero también están estas relaciones tensas que se establecen entre un extraño que llega a una comunidad donde no solamente va a ser rechazado por los habitantes de este pueblo sino también por la madre que en este caso bueno, está casada con otro hombre y que finalmente no le da una buena recepción pero está también en el planteamiento dramático lo que es la recepción relación entre un hermano y una hermana, el reencuentro que se da a través del amor de estas dos personas de filiación carnal y la intolerancia, no solamente es el extrañamiento, sino el comportamiento adverso que tiene la comunidad hacia estos dos personajes. En ese sentido, eh, es una película que nos remite a esta relación de hermanos como personajes malditos. Me parece que es una buena recomendación la de esta película y que la aprovechen porque está en un solo cine.
0: Un solo cine, Delta, coproducción Hungría y Alemania. Chequen por por favor, sus carteleras. Es un cine que está eh, cerquitita de Avenida Reforma, que alguna vez fue, fue, pertenecía a una serie de cines que funcionaban como cine club, ¿no? Como cine de arte. Como cine de arte. Bueno, ahí está Delta. Finalmente, eh, tenemos el estreno de una película muy interesante, que se llama Dorothy Mills, simplemente en inglés, en su idioma original. Y aquí en México, incorrectamente, muy incorrectamente, pareciera que quien le puso el título definitivamente no la vio, le pusieron Dorothy Mills,
1: el exorcismo. Y el exorcismo efectivamente es... Mero Porque pretexto. no hay, exorci no hay no, ningún exorcismo, aunque hay no una... hay nadie a quien
0: exorcizar. No, sí,
1: pero nunca se habla ni se
0: menciona ningún tipo de exorcismo.
1: Sí, al contrario, se trata de reivindicar sí a ciertos uh, personajes muertos... ...a conveniencia en este caso de los padres o los familiares de los mismos... ...y con la vinculación o complicidad del cura del pueblo. Es una película que eh, no, no es de exorcismo, tiene que ver... ...con eh, la personalidad múltiple, en este caso de un personaje eh, femenino que de repente te causa hasta temor al ver su rostro.
0: No, efectivamente, eh, la cinta arranca con la visita de una psicóloga a una isla, en, a una pequeña isla en Irlanda y eh, este, dentro de esta pequeña comunidad una niña de 13 años pues estuvo a punto de matar a un bebé que ella estaba cuidando como, como babysitter, como cuidadora de bebés, ¿no? Entonces, bueno, la intención de ella es ir a ver cuál es el origen del problema, por qué esta niña se comportó de esta manera y a la hora de hacerlo empieza a encontrarse primero con toda la resistencia terrible de una comunidad muy cerrada, liderada por el cura del pueblo, que además es también eh, funciona también como el médico de cabecera de los que allí habitan, y eh, un terrible secreto que tiene que ver eh, la historia de esta niña, que pudiera ser personalidad múltiple, pudiera ser un fenómeno paranormal, pudiera ser una culpa del pasado. En fin, de alguna manera todos estos elementos están integrados en esta historia
1: dirigida por Agnes Merlet. Aquí cabe el dicho, Carlos, de que la película nos remite a el pueblo chico y el infierno grande, es decir, esta expiación de las culpas por parte de una comunidad que finalmente entra en relación de contubernio con un cura, para poder saldar cuentas o para cubrir sus pecados porque no se trata de apelar a la justicia institucional sino finalmente no a la idea de justicia sino a la justificación de actos terribles que han cometido algunos miembros de la comunidad es una película que ciertamente puede inscribirse en el género del terror Carlos pero que nos remitiría más a una idea de misterio y me parece que tiene una magnífica vuelta de tuerca al final este manejo de más de una personalidad la manera como remate me parece que es muy original. Es una película, eh, por otra parte, que eh, ubica, digamos, eh, esta situación difícil y de crisis eh, y de complejos que viven los personajes y que todo, todo lo tiene que absorber y lo tiene que encauzar una niña a través de varias personalidades.
0: Dorothy Mills, incorrectamente eh, intitulada El Exorcismo, se está estrenando también. Repasamos las películas que hemos mencionado en esta última media hora. Cabeza de Buda, Lluvia de hamburguesas, Dorothy Mills, El Exorcismo, Mi Segunda Vez, La Historia del Baúl Rosado, Obsesión Criminal y Portadores. Y con ello... Estimado Roberto y querido público, con ello comienza nuestra despedida de este programa. Pese a que habíamos preparado una listita, yo creo que la tendremos que poner en nuestro Facebook más adelante en el transcurso del día, que tiene que ver con cinco películas que tenían que ver con la personalidad múltiple. Eh, o las mencionamos rapidísimo, ¿no? Rápido. Irene, yo y mi otro yo, el inquilino, eh, civil, eh, psicosis... Y CELIC, ¿qué te parece Roberto? Cinco cintas interesantes. Bueno, en
1: Civil estamos ante un caso de más de 40 personalidades y en el CELIC, pues eh, con la dicha de tener a un Woody Allen camaleónico.
0: Camaleónico por completo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado para platicar de cine en Cinemanet gracias a los que nos escribieron a través del Facebook en facebook.com diagonal Cinemanet y a los que nos visitan en podcast cualquier día de la semana y a cualquier hora en www.cinemanet.com.mx Nuestras gracias, la producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North y la postproducción de todos los capítulos de podcast de Abel Cobos, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos por favor que Regresen con nosotros donde les estaremos esperando? Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine en Cinemanet